0: Quero te convidar aí comigo em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Nós estamos dando liberdade ao Espírito Santo, estamos dando espaço ao Espírito Santo nesses últimos cultos. Não para trazer um estudo aprofundado da pessoa dele, mas para poder entender quem ele é. A pessoa talvez mais mal compreendida na igreja hoje é o Espírito Santo. E nós falamos sobre tantas coisas, nos inclinamos a entender tantos conceitos, tantas revelações bíblicas. E nos esquecemos muitas vezes de priorizar o Deus presente que é o Espírito Santo. Eu não sou uma pessoa muito profunda naquilo que é o estudo do Espírito Santo, mas é como se eu tivesse que falar de uma pessoa que eu conheço, então com toda a simplicidade da palavra, diz assim o texto, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, na sua mão Ele tem a pá, e Ele limpará a sua eira, recolhendo trigo no celeiro, e queimando a palha com fogo que nunca se apagará, amém. Pai essa é a tua palavra, mais uma vez nós pedimos ao Senhor, que ela salte deste livro e que ela venha servida na nossa vida Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar O Senhor sabe quanto eu preciso dessa revelação Espírito Santo para minha própria vida Nos auxilia Espírito Santo nos dias que nos sucedem Nos auxilia Espírito Santo para entendermos aquilo que está por vir E guia-nos por um caminho Guia-nos por um caminho na tua presença nós estamos Emergidos na tua presença nós estamos Por isso faz, Espírito Santo Neste lugar e através deste lugar Por onde esse sinal for A tua presença Pairar sobre nós Em nome de Jesus Quem concorda diz amém E amém Se é para Jesus faz melhor, vai E sim, bem suave Cacá, só o, só o fundo, nós estamos focados nesses dias em buscar o Espírito Santo e sabemos que essa deve ser a nossa maior motivação, esse texto a pastora diz que é um dos versículos que eu mais cito na minha história, porque é um dos versículos que eu mais temo também, porque fala de um tempo onde eu sei que Deus vai recolher o trigo no celeiro, e a palha no fogo, um tempo onde Deus vai separar o joio do trigo, bem baixinho, um tempo onde Deus vai separar o joio do trigo, um tempo onde Deus vai entrar na sua igreja, um tempo onde Deus vai entrar nas nações, um tempo onde Deus vai mergulhar, na vida das pessoas, e fazer separação entre joio e trigo, pensamentos e sentimentos, um pouquinho mais alto Cacá, vamos acertar isso daí, agora você precisa abaixar o Cacá um pouquinho aqui, para ele conseguir tocar, sem me, sem me distrair, cada vez mais nesses dias e nos próximos anos, nós vamos ver o joio sendo separado do trigo, igreja, nós vamos ver pessoas de dentro da igreja, sendo nitidamente separadas para o fogo. E pessoas de dentro da igreja, sendo nitidamente separadas para a presença de Deus, para o celeiro. E isso passa por mim, isso passa por você, isso passa pelas nossas motivações, aquilo que nos traz aqui essa noite. E se a pessoa do Espírito Santo é a nossa maior motivação, Ele vai nos conduzir por um caminho onde a nossa vida vai chegar no celeiro que é a presença de Deus. Onde toda a palha que há dentro de nós vai ser removida e queimada. De tal forma que eu seja transformado pelo Espírito Santo e pelo fogo do Espírito Santo que é a segunda coisa quem está aqui diz amém esses dias nós vemos o líder da igreja católica, apostólica, romana declarando que é preciso reeditar a Bíblia, né para poder receber casais com união estável ou casais homoafetivos e vimos pastores também se manifestando publicamente, e pedindo para que a Bíblia fosse reescrita, não me contaram, eu vi, pedindo para que a Bíblia fosse reescrita, para poder considerar coisas que eles acham, nunca foi mudado pela Bíblia, a Bíblia ela é completa, eu não posso tirar e não posso incluir nada dela, por quê? Porque a Bíblia, é a presença de Deus, ela é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. É como se eu pedisse para cortar um pedaço do meu braço, ou colocar um braço maior em mim. A Bíblia ela é completa, ela é feita para me mudar eu não sou feito para mudar ela, porque ela é a palavra de Deus, ela é o verbo, ela é Deus presente, Jesus disse, eu vou ao Pai, mas vos envio o Espírito Santo, o Espírito Santo faz a Bíblia, a palavra escrita ser vivificada, ela não é um texto, ela não é um livro histórico, a presença do Espírito Santo, faz com que a Bíblia seja rema, ou seja, palavra viva, eu leio a Bíblia, eu escuto a Bíblia, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e na medida que eu me exponho à palavra de Deus, eu sou transformado por ela, vocês viram uma família aqui, transformado pela palavra de Deus... Você só está essa noite aqui, não porque eu sou um preletor, ou um pregador, ou um, um bom orador. Você só está aqui essa noite, por causa da Palavra de Deus. Porque de alguma maneira a Palavra de Deus te tocou e te transformou. O Espírito Santo vivificou a Palavra em minha vida e em sua vida. Nós sabemos que Deus ama os pecadores, todos os pecadores, mas Ele abomina o pecado, eu não posso reeditar a Bíblia para que Deus comece a amar o pecado, seja Ele qual for, em um tempo de guerra como esse, as coisas só não se transformam em mais caóticas, porque o Espírito Santo ainda está aqui na terra, igreja. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, nós nos sentiríamos sozinhos. Por mais que buscássemos a palavra de Deus, nós não se sentiríamos vivificados por ela. Porque quem vivifica ela, o verbo que se fez carne, é o Espírito Santo a Bíblia diz de um tempo onde o Espírito Santo será retirado da terra, e vai ser duro demais, a gente está chegando próximo a esses dias, então enquanto o Espírito Santo ainda está disponível aqui, eu preciso aprender a falar mais com Ele, eu preciso aprender a quando pegar a palavra e dizer, Espírito Santo, usa a palavra para falar comigo, eu preciso acordar de manhã e dizer, bom dia Espírito Santo, eu preciso entrar no meu carro, ou na minha condução, ou na minha bicicleta, eu preciso dizer, Espírito Santo, vem comigo, Espírito Santo, me acompanha, eu preciso aprender a cultivar o relacionamento com o Espírito Santo. Isso me levará a entender... A pessoa mais mal entendida dentro da igreja, que é o Espírito Santo. Eu não posso me preocupar em compreender, como falamos aqui, o agir do Espírito Santo. Mas eu preciso entender quem ele é, eu preciso conhecer a pessoa do Espírito Santo. Muitos querem só o poder do Espírito Santo. Mas primeiramente eu preciso aprender a conhecer... Quem é a pessoa do Espírito Santo? A Bíblia relaciona o Espírito Santo com muitos símbolos. Água, vento, fogo, pomba, azeite, selo. Mas ele não é nada disso. Ele é uma pessoa. Não como um ser humano. Mas nós notamos... Por que nós dizemos que ele é uma pessoa? Porque nós notamos características no Espírito Santo a Bíblia diz que ele se entristece quando pecamos, a Bíblia diz que ele se alegra, a Bíblia diz que ele chora, a Bíblia diz que ele consola, então nós vemos características de uma pessoa no Espírito Santo que se entristece, que não é alheio aos meus desejos, às minhas vontades ou às minhas escolhas, Embora eu tenha livre arbítrio, tenho liberdade para escolher, ele se entristece quando eu escolho algo que fere a presença dele. Vimos também que eu tenho que aprender a me esvaziar, nós cantamos uma canção maravilhosa hoje, que podemos repetir depois. Que eu tenho que aprender a me esvaziar para que ele me encha, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ou sai mais de mim e entra mais dEle, ou eu vou ocupando espaços e não me permito ser reformado pelo Espírito Santo, ser transformado pelo Espírito Santo, eu vou carregando o meu pano velho para uma roupa nova, e a Bíblia diz que não cabe o remendo de um pano velho numa roupa nova, quem está aqui? Nós vimos que embora ele seja onipresente, onipotente, onisciente, porque ele é Deus, na sua onipresença, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está aqui, nesse templo físico, para aqueles que aqui estão, estão sentindo a presença dele, mas ele também está nas casas, onde dois ou mais estão reunidos, o no nome dele, e ele ali está, agora, não é porque Ele está em todos os lugares e Ele tem liberdade em todos os lugares. Não é porque Ele está em todos os lugares, as pessoas dão liberdade a Ele e até mesmo na igreja. Ele está presente. Mas nós temos que nos perguntar, será que estamos dando liberdade ao Espírito Santo? Ele está presente na sua vida. E você deve se perguntar, será que você tem dado liberdade ao Espírito Santo? Liberdade para mostrar quanto de palha tem dentro de você que tem que ser queimado no fogo, e quanto de trigo que tem dentro de você que tem que ser levado para o celeiro. Sendo assim, a gente vai entendendo a pessoa do Espírito Santo. E a gente vai aprendendo a se mover na presença do Espírito Santo que olhe bem para cá, não tem a ver com um momento emotivo do culto... ele não pode ser produzido com uma equipe de louvor, cheia do Espírito Santo e ensaiada... para levar você ao ápice da emoção, chorar, tremer, cair no chão... e sair daqui sem ser transformado por Deus... não tem nada errado em chorar, tremer e cair no chão, desde que você saia da igreja... E seja uma pessoa melhor, transformado pelo Espírito Santo. Amém, Amém ou não? Amém. Então não tem a ver em produzir ápices ou, ou cumes emocionais. Tem a ver em entender a presença dEle. Como eu entendo a presença dEle. Como eu posso sentir a presença dEle. Como eu posso perceber que Ele está comigo. Como eu posso... Cultivar essa presença, mesmo nos lugares mais difíceis que eu possa estar. Como é importante eu valorizar que eu não estou sozinho, que eu estou com o Espírito Santo, e que Ele nunca me deixará. Agora, eu preciso fazer menção dEle, Ele nunca me deixará, mas será que eu não tenho deixado Ele? Será que eu não tenho virado as minhas costas para ele? E pensa num amigo que vai correndo atrás do outro. É quase isso que o Espírito Santo tem feito com muitos. Dizendo, ei meu, estou aqui. Seria tão bom nós nos voltarmos e dizer, Espírito Santo, nunca mais darei as costas para ti. Em tudo que eu for decidir na minha vida, eu vou pedir a inspiração do Espírito Santo eu vou pedir a revelação do Espírito Santo, eu não vou decidir pelo meu enganoso coração humano, como a palavra diz, eu vou decidir pelo Espírito Santo, eu vou pedir sonhos, eu vou pedir visões, eu vou pedir revelações, eu vou aprender a fluir nos dons do Espírito Santo, eu vou me abrir para ter dons do Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo me mostre quais os dons dele estão fluindo sobre a minha vida... Amém ou não? Então agora entramos um pouco mais nesse terreno. Todas as vezes que nós temos que solucionar um problema, nós temos que aprender a nos dirigir ao lugar certo, falar com a pessoa certa, para a gente conseguir aquilo que a gente está buscando. Senão todo mundo esforço, muitas vezes é botado como desperdício, porque eu fui no lugar errado e falei com a pessoa errada, e a informação que essa pessoa me deu, não me serve, então eu tenho que aprender, que os problemas da minha vida, eu preciso me dirigir ao lugar certo, e falar com a pessoa certa, para encontrar a resolução dos problemas da minha vida, e não é falar comigo mesmo, o lugar certo, a pessoa certa, é o Espírito Santo, se é para Ele, faz melhor, eu ouço muitas pessoas dizendo, ai pastor, se Jesus estivesse aqui, eu ia perguntar para Ele, o porquê que eu passei por isso, ah pastor, se Jesus estivesse aqui, eu ia perguntar para ele, o porquê que eu passei por aquela dor, ah pastor, se Jesus estivesse aqui, eu ia perguntar para ele, o que ele espera de mim, o que ele quer que eu faça, e eu preciso te dizer um negócio, Jesus não está aqui irmãos, mas o Espírito Santo está aqui, e por que, que você não pergunta para o Espírito Santo? Ele é o Deus presente? Que diferença tem você perguntar para o Filho, para o Pai ou para o Espírito Santo? Ele está aqui. A terra só não entrou em caos, porque o Espírito Santo ainda está aqui na terra. Há dois mil anos, quando Jesus foi ao céu, Ele disse, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui. Por que, que você não usa o fórum, o acesso que você tem a Ele? Jesus sabia que a, a igreja dele ia correr por todas as nações. Quando Jesus se reuniu na última ceia e ministrou seus discípulos, ele sabia que a igreja dele ia se multiplicar por todas as nações a igreja ia se espalhar por toda a terra, então ele fez uma declaração chocante, João capítulo 16, versículo 7 e 8, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo, Jesus disse aos seus discípulos, algo chocante, Ele disse, eu preciso ir embora, porque agora, não sou eu mais, que tenho que fazer alguma coisa, quem tem que fazer agora, quem vai entrar agora em atuação, é o Consolador, é o Espírito Santo, então, se eu não for, Ele não vem, então eu vou para que Ele venha, e Ele vindo, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, Ele vai converter corações, Ele vai curar famílias, Ele vai restaurar pessoas, o Espírito Santo faz a obra hoje na igreja. Jesus em João 16, 7, 8, ele está falando aos seus discípulos que ficaram três anos com ele, vendo tudo. Ele está se despedindo dos seus discípulos. E esses caras viram coisas maravilhosas demais, ininarráveis. Viram o mar se acalmar. Jesus disse a eles, entra ali na cidade vai ter uma jumenta amarrada, pega ela que eu vou entrar montado dela em Jerusalém, eles foram, tava lá a jumenta amarrada, tudo que Jesus falou, cumpriu, ele disse, vocês vão encontrar um homem com um vaso de água, a possibilidade disso acontecer era nula, porque homem não ia buscar água no poço, quem ia buscar água no poço eram as mulheres, era uma função feminina essa, como um homem está indo buscar água no poço E eles foram encontrar um homem E esse homem sinalizou onde era a casa que eles deveriam se reunir O cenáculo Tudo que ele disse aconteceu Mas agora Ele está dizendo uma das verdades mais difíceis Ele está dizendo Eu não vou falar mais nada quem vai falar agora é o Espírito Santo, uma pessoa que está acostumada por três anos, ouvir Jesus falar e saber que tudo que Jesus fala cumpre-se, agora Ele está dizendo de uma outra pessoa que vai vir no lugar dEle, para continuar a obra, Ele está dizendo, se eu não for embora, Ele não vem, isso significa, vocês vão ter problemas… Sem o Espírito Santo, os problemas não serão solucionados. Sem o Espírito Santo, vocês estarão sozinhos na terra. Um escritor amigo nosso, certa vez disse, imagina se Jesus estivesse na terra. Para você ver Jesus, se Jesus estivesse hoje aqui na terra, para você ver Jesus, você teria que pegar um voo até Tel Aviv. Provavelmente seria o aeroporto mais lotado do mundo em Israel. Você teria que se deslocar até a Galileia. Muito provavelmente não chegaria carro. Teria que ir a pé de Tel Aviv até Galileia, Porque deveria ser uma multidão de pessoas indo para lá. Chegando lá, você deveria encontrar uma hospedagem. Que deveria ser impossível de existir uma hospedagem que estivesse vaga na Galileia. Então no dia seguinte você iria para uma fila, que seria difícil, porque grande parte da humanidade estaria ali também para ver Jesus, cada um com um tipo de problema, enfermidade, cada um com um tipo de problema, Olhe bem para cá, considerando que Jesus precisava comer, dormir, descansar, ir no banheiro o tempo do ministério dele seria escasso, o tempo de atendimento dele seria escasso, considerando que alguns irmãos ou irmãs, iam conseguir chegar diante dele e iam estourar o tempo, mas as irmãs que falam bastante, né? Jesus fala cinco minutos, a irmã ia falar cinquenta, considerando que iam ter esses estouros de horário, pensa comigo aqui, você teria alguns segundos na presença dEle, depois de muitos anos numa fila, e você chegaria diante dEle e Ele falaria, você tem dois segundos, fala o que você quiser cara, que a fila tem que correr, quem está aqui? Você acha que a fila da pastora é grande? Pensa na fila de Jesus, se Ele estivesse aqui na terra então ele sabia que seria impossível isso acontecer irmãos, não vai dar, a igreja vai se espalhar pelo mundo inteiro, vai ter brasileiro, vai ter chinês, vai ter indiano, vai ter americano, vai ter gente do mundo inteiro, vai ter gente de tudo quanto que é tipo, de tudo quanto que é problema, Jesus sabia disso, então ele disse, não vai dar para mim fazer, eu preciso ir, para vir outro no meu lugar, tem um cara que resolve, ele é o Espírito Santo Então ele envia o Espírito Santo E hoje o Espírito Santo está aqui irmão Não tem fila Não teve que pegar avião Não teve que ir para Galiléia Não teve que se hospedar O Espírito Santo está aqui Você pode perguntar o que você quiser para Ele uh! Levante as duas mãos bem alto para o céu, agradece que você está aqui, que não tem fila diz, Espírito Santo, obrigado tem fila, irmão Você está sentado aí, numa cadeira confortável, num ar-condicionado O Espírito Santo está aqui, você pode falar com Ele Você está na tua casa, assistindo o culto no sofá da tua casa O Espírito Santo está aí dentro da tua casa é só você falar, obrigado, Espírito Santo fala comigo. Você pode perguntar o que você quiser para Ele. Você pode contar os seus problemas, mostrar as suas enfermidades, mostrar teu coração. O Espírito Santo está te ouvindo. Uh, Santo. Chama o Espírito Santo. Agora, a impressão que a gente tem é que as pessoas só valorizam se tiver fila, dificuldade, senha. O brasileiro gosta de fila, né, irmão? O cara vê fila, o cara já entra na fila. Nem sabe onde que vai dar a fila, né? Vai é na fila dos infernos, meu irmão. O Espírito Santo não tem fila, não, irmão. É você e Ele, a hora que você quiser. Irmão, quer falar com o Espírito Santo, quer acordar de noite, Ele vai estar tá lá. Quer falar com o Espírito Santo de manhã? Ele vai estar tá lá. Quer falar com o Espírito Santo à tarde? Ele vai estar tá lá. Quer falar com o Espírito Santo correndo, surfando, nadando, tomando... O Espírito Santo sempre vai estar tá com você, irmão. O Espírito Santo está o tempo todo com você. Está na igreja, está fora da igreja, está no carro, está no ônibus, está no, no VLT. Por onde você for, o Espírito Santo está com você. Cara, como o Espírito Santo é tremendo. Valoriza o Espírito Santo Dá valor a Ele Dá liberdade a Ele Chama mais Ele Chama mais Ele Quem está aqui? Quando nós falamos Do batismo com o Espírito Santo Nós explicamos aqui no culto passado E do batismo com fogo Que é outra coisa Sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Falamos aqui sobre o fogo, que é o momento onde os dons do Espírito Santo afloram em nós. E por que, que é com fogo? A gente fica se perguntando, por que, que Jesus não disse, e seja batizado com o vento? Por que com fogo? Porque o fogo do Espírito Santo traz uma representação importante no nosso processo de purificação, o fogo do Espírito Santo, ele é purificador e ele é protetor, e entenda bem que o Espírito Santo está em toda a Bíblia, o Espírito Santo não é algo do Novo Testamento ou a partir de Atos capítulo 2... Porque Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo Então a Bíblia é o Espírito Santo Quem está aqui? Veja no Antigo Testamento em Isaías capítulo 4 Versículo 4 e 5 Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião E limpar o sangue de Jerusalém no meio dela Com o Espírito de justiça E com o Espírito de ardor e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. Sobre o fogo do Espírito Santo há proteção, irmãos. Você pode pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo me protege com teu fogo, é como se ele colocasse ao redor de você uma coluna de fogo, é o que a palavra diz, e o inimigo tentasse entrar e não conseguisse, por quê? Porque há uma parede de fogo ao redor de você, ao redor da tua família traga alguma chegar à tua casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, para te guardar e te livrar de todo o mal, porque o Espírito Santo te protegerá com o fogo dele. É o que a palavra diz. Então o fogo protege, mas também purifica. Purifica. O fogo do Espírito Santo ele remove as impurezas da minha vida, Isaías, veja no Antigo Testamento, Isaías 6, de 5 a 7, então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos, porém um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar de Deus, como uma tenaz, um fogo, e com a brasa, tocou a minha boca e disse, isto, eis que isto que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e espiado ou perdoado está o teu pecado, então o fogo, protege como uma muralha ao redor, mas o fogo também purifica, Isaías, ele está tendo uma visão de Deus, o trono de Deus, e quando nós vemos a glória de Deus, nós vemos com pecadores somos, e Ele não enxerga só Ele, mas Ele enxerga a iniquidade da sua geração, Ele diz, eu sou um homem pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, mas nessa hora que Ele identifica o seu pecado, Ele enxergou o pecado dEle irmão, escute bem, ninguém mostrou para Ele, Ele enxergou o pecado dEle, eu tenho que enxergar o meu, tu tem que enxergar o seu. Quem está aqui diz amém. Ele enxergou o pecado dele. O pecado da geração dele. Diz que nessa hora, um anjo tomou um pedaço do fogo da presença de Deus. Do altar de Deus. E veio e tocou nos lábios dele. E disse, Isaías, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Olhe bem para cá. Por que, que tocou no lábio, não tocou no olho, não tocou no coração, não tocou na orelha dele, porque de certo o pecado de Isaías passava pelos lábios dele, talvez os seus lábios não sejam tocados pelo fogo purificador, mas talvez a sua consciência seja tocada pelo fogo purificador… Talvez os seus olhos sejam tocados pelo fogo purificador. Talvez o seu coração, as suas motivações precisam ser tocados pelo fogo purificador. Você precisa identificar dentro de você, porque Deus te guarda com o fogo dEle. Mas e aqui dentro? O maior inimigo às vezes sou eu mesmo. Eu preciso que esse fogo caia para dentro. Nas áreas da minha vida, onde eu enxergo o pecado, para que o fogo venha e queime. Se é na minha vida sentimental, se é na minha vida financeira, se é na minha vida emocional, se é no meu ministério, se é na minha mente, se é na minha incredulidade, onde é que eu tenho pecado Senhor? Eu quero pedir que o fogo do Teu Espírito Santo venha apagar a minha iniquidade como o Senhor fez com Isaías... Então o fogo protege, mas o fogo também queima. Agora o fogo só queima onde eu enxergo, irmão. E esse é o problema, que a gente está cego. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Onde eu preciso ser queimado pelo fogo do Teu Espírito Santo. Não é porque eu levo 20, 30 anos dentro de uma igreja que eu não preciso mais ser queimado com o fogo do Espírito Santo. Todo dia eu peco e todo dia eu preciso do fogo do Espírito Santo para Ele me purificar. Quem está aqui diz amém. Porque também é verdade que o fogo do Espírito Santo prova os corações. É como se Deus permitisse que o fogo do Espírito Santo mostrasse para você as suas, real, as suas reais motivações. Também no Antigo Testamento o Espírito Santo agindo em Zacarias 13, 9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, é meu povo e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Deus. Veja bem essa passagem, está dizendo que uma parte vai ser passada pelo fogo, purificada, como a prata é purificada e como o ouro é provado. Só depois disso, eu posso invocar o nome do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor é meu Deus. E Deus vai dizer, Tu é o meu povo. Por quê? Porque verdadeiramente os, o meu coração foi provado, as minhas motivações foram provadas. Provérbios 17, 3 diz, o crisol é para a prata e o forno para o ouro mas o Senhor prova os corações o tempo, a temperatura de fusão é de 1063 para entrar em ebulição e purificar o ouro então, eu pego um ouro e coloco ali e eu tenho que colocar 1.063 de potência para conseguir ferver aquele negócio e tirar as impurezas dali. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes você vai sentir o Espírito Santo incendiar áreas da sua vida. E é o Espírito Santo que faz isso. Para provar. Muitas vezes vai ficar mil grau, irmão. A terra vai ficar mil grau. Nós vamos sentir o calor do Espírito Santo. Você sente o calor do Espírito Santo. É o trabalhar do Espírito Santo para provar o seu coração. Muitas vezes a gente se arrebenta nisso. Porque Deus está mostrando as impurezas. Que estão dentro de mim, as minhas motivações. Por que que tu foi lá, meu irmão? Falei para o ir. Agora se arrebentou, e por que, que se arrebentou? Para você enxergar, as impurezas da sua motivação, é como se Deus dissesse, cara, não adianta eu ficar te poupando de tudo, eu não vou te tratar como um bebelô, não, eu vou te purificar pelo fogo, então é como se Deus te colocasse num forno, ou numa frigideira e acelerasse a temperatura, muitas vezes você sente o calor das coisas, o calor dos eventos, o calor dos relacionamentos, o calor das suas emoções, e aflora coisas em você que você fala, cara isso estava dentro de mim ainda, quem está aqui? Isso estava dentro de mim ainda? Pô, estou carregando esse cara aqui dentro de mim ainda? Mas estava escondido lá dentro, nas entranhas do meu coração, mas o calor fez com que essa pessoa brotasse para fora, para mim ver, o quão pecador eu ainda sou, e o quão transformado pelo Espírito Santo eu preciso ser, esse é o evangelho verdadeiro, quem está aqui diz amém, cara, desculpa se você veio para escutar um evangelho de balela, você veio para o lugar errado, aqui é mil grau irmão, É mil grau. Às vezes pega fogo. Pega fogo. Pastor, está pegando fogo. Está pegando fogo em tudo. tá pegando fogo. Dança no meio do fogo. É Deus te purificando. Celebra no meio do fogo. Porque o que é carne vai queimar. E o que é o Espírito, o fogo não queima, irmão. Quem está aqui? O fogo do Espírito Santo... Além de proteger, de queimar, de purificar, de perdoar, Ele também é a bússola que te guia. Só vá, se tiver o fogo na frente. Se não tiver o fogo na frente, nesse caminho que você está tentando ir, você vai se arrebentar. Só vai, se você ver que o fogo do Espírito Santo foi primeiro que você. Recebe essa palavra na tua vida. Ah, mas eu vou arriscar, vai se arrebentar. Só vai, se Deus soprar o fogo dele na frente. Porque se ele soprar o fogo dele na frente, ele abre qualquer caminho, irmão. Queima tudo, quanto quer diabo que está na frente. Você vai passar por um caminho, por uma vereda, aplanada na presença de Deus. Eu não sei se lemos aqui, se não lemos é Êxodo 13, de 21 a 22. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminar aqueles que caminhavam de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem de... A coluna de fogo de noite. quem está aqui. Não há um ditado que diz onde há fumaça, há fogo? Então, durante o dia, onde tem a fumaça do fogo de Deus, vai. Onde não tem, não vai. Durante a noite, onde tiver a luz do fogo, vai. Se você está vivendo momentos de noite... É o fogo do Espírito Santo que vai iluminar o teu caminho. Se você está vivendo momentos de dia, é a fumaça do fogo que vai iluminar o teu caminho. Agora, só vai se Ele te guiar. Se Ele não te guiar, não vá. Essa coluna é o Espírito Santo, irmão. Até hoje essa coluna está aqui. Até hoje essa coluna está guiando homens e mulheres. Até hoje essa coluna está pautando decisões de famílias, de ministérios, de governos. Basta observar e pedir o Espírito Santo: Me mostre onde está o fogo. Eu ainda quero queimar. Não tem a música que a gente canta aqui? Podemos cantar também né? depois, né, Cacá? Ainda quero queimar, não tem a música que fala isso? Tem ou não tem, filho? Já queimou ainda não? Queimou. Está queimadinho. Atos 2, de 1 um a 4 diz. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Línguas como de fogo. Por quê? Porque é a coluna. O fogo é o que vai guiar o que a igreja ia fazer. O fogo é o que vai guiar o que a igreja vai fazer O fogo é o que, ia guiar, o que ia guiar o que os discípulos iam fazer O fogo ia guiar O que as pessoas que estavam reunidas naquele lugar receberam Era o fogo que ia guiar Não eram as decisões humanas Não eram o conselho das pessoas Mas era o fogo que ia guiar as pessoas Se nós entrarmos em anos difíceis Quem vai nos guiar é o fogo de Deus Deus Se nós tivermos que tomar decisões difíceis, quem vai nos guiar é o fogo de Deus. Por quê? Porque ao começarmos a falar, nós somos cheios do Espírito Santo. Se nós nos calarmos, muitas vezes ao nos calarmos, nós apagamos ou extinguimos o fogo do Espírito Santo. Pensa numa num, pessoa que você diz, ela é boa para mim, mas eu vou guardar ela numa geladeira. Se você pegar um fogo e botar dentro de uma geladeira e fechar, depois de alguns anos você não vai encontrar um picolé de fogo. Você vai extinguir o Espírito Santo, você vai apagar o Espírito Santo. Por quê? Por falta de lenha, por falta de relacionamento. Agora olhe bem para cá, irmão, pensa só. Se você nessa noite receber uma chaminha do Espírito Santo, e ir embora para a tua casa com essa chaminha do Espírito Santo, é um palitinho de fósforo do Espírito Santo. Mas você chegando na tua casa, você vai pôr a lenha, 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 lenha. E você começa a queimar, 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 queimar queimar, queimar, aquele, aquele palitinho que você recebeu do Espírito Santo, se transforma numa fogueira um dia, a sua casa inteira vai ser queimada pelo Espírito Santo, a sua empresa vai ser queimada pelo Espírito Santo, as suas finanças vão ser queimadas pelo Espírito Santo, o fogo começa a se alastrar... Tô terminando. Só pra gente cantar a música do Espírito Santo. Essa semana eu estive em Minas Gerais, em uma reunião. E eu passei por lugares onde o fogo queimou. E eu falei pro, pro guia que tava levando a gente. Falei pra ele. Queimou tudo aqui, cara. Tá tudo preto, assim. Aquele cerrado, né? Tudo queimado. Pô, queimou tudo aqui, Fale, é, como que queimou tudo aqui, ele falou, ah pastor, 90% é incêndio provocado, Foi sério cara, Fale, é porque se você pegar uma bituca, falam que é bituca de cigarro, se você pegar uma bituca de cigarro e jogar, você vai ver que não vai pegar esse fogo, então é incêndio provocado, ele usou uma outra palavra lá, e aí, e aí começa a queimar e ninguém controla mais. Eu falei assim, vocês não têm brigada de incêndio aqui? Eles falaram, a cidade está fundando uma brigada de incêndio. Eu falei, mas como que é? Ele falou assim, ah, são produtores, às vezes rurais, que eles fazem para fazer o pasto, então eles botam fogo e aí o fogo invade a reserva lá. E estava tudo preto, queimado. Eu falei, mas a natureza se recupera? Ele falou assim, a natureza se recupera. Mas como que queima rápido assim? Ele falou assim, é fogo provocado. Como se o Espírito Santo falasse, nossa. Entendi. Diga, é fogo provocado. Diga mais alto, é fogo provocado. Pô, eu quero que o Espírito Santo me queime inteiro. Eu tenho que provocar o fogo, então. Hã? Não dá para me esperar o irmão jogar bituca de cigarro, o irmão, aqui não fuma mais, irmão. Eu tenho que provocar o fogo. Você vai sair essa semana, para incendiar a tua vida, para incendiar a tua família, para incendiar os teus negócios, para incendiar os teus projetos, para incendiar por onde você passar, você vai botar fogo... É fogo provocado! A cidade vai ser incendiada! As nações vão ser incendiadas! O Brasil vai ser incendiado! Por quê? Porque a igreja vai provocar fogo nos próximos três anos. Fogo! Fogo! Feche teus olhos por um instante. Uf, Coloque a mão sobre o teu coração, é fogo provocado, é fogo provocado, é incêndio provocado. Vai se colocando de pé, levante tuas mãos na presença do rei.